0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。近日印发的双减意见明确，线上培训机构不得提供和传播拍照搜题这些惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法。拍照搜题这个功能，我不知道各位家长。你们上学的时候有没有用过？反正我没有，一下就暴露了年纪哈。但是现在的小孩大多数确实会用这个高大上的软件，而且他们手机里会有不同的这样的 APP， 交流起来呢，呃，好像对他们学习还挺有帮助的。但是我不太明白这样子的软件怎么就弱化学生思维能力的呢？那是不是我们家长就不能给他们下载了呢？今天直播间就为大家请来了数学老师彭老师，欢迎
1: 大家好，大家好，主持人好。
0: 黄老师，你自己的手机里会有这种软件吗
1: ？呃，我手机没有这种软件。嗯<笑>
0: 、呃，那你的学生是不是你也不给他们下载呀、啊？嗯，
1: 肯定是禁止的。嗯
0: ，为什么？就真的是堕化了学生的什么独立思考能力是吧
1: ？我给您举个例子吧。嗯。就有一天我在马路旁边看到一个小朋友做作业。啊、哦。然后我就看到他把他的这个手机啊。嗯。把手机拿起来，对着手机说：“二十八加三十七加五十二等于多少？”然后答案迅速就告诉他了。嗯、就是 Siri 我当时就傻了，你知道吗？啊、哦！因为我觉得，如果这样下去的话，那我们连最起码的思考能力都没有了。所以我不建议我们的孩子用这些这些东西。嗯。当然，我们不排除这个有些孩子的自控能力特别强，但这只是。极少数、极少数的一部分，嗯，他们可能会利用这个，嗯，这个如果要需要用的话，那么必须要强烈的家长的这种监控和老师的这种引导，但是基本上是很难做到的。
0: 嗯嗯，我们划分两头说哈。对于有一些孩子，嗯、你知道他们会借用国外的一些什么的学习经验、教育经验，就是说国外的数学小孩的计算能力是很差的，但是他们的那个创意思维是很好的。嗯、比如说，你说一加一等于二，或者是二十加二十等于四十这样的题目，嗯、那口算是可以，你们中国孩子是厉害，但是这个东西本来计算机就可以帮助你，你为什么要花时间在这个上面呢？我不如花时间做一些更有意义的。事。事情
1: 了，不不不，啊，计算是数学当中最基础的，计算的过程当中其实也含有逻辑能力在里面的，所以这一个人的计算能力的强和弱，他也是根据他自己的方法的这种优化。所得到的，有些孩子他只能用这种笨方法，就是一步一步的去单一计算，嗯、而有的孩子呢，就能快速的用速算或者是他理解的这种减算方法来进行计算。嗯、所以这两个也是有思维度的。当然，我们说计算并不是最重要的，为什么要去学习计算呢？因为计算恰恰反映了我们数学当中的一些最低的这些思维能力、嗯、思维发展，所以不能忽视它。然后还有呢，就是我不觉得这个国外所谓的这个。计算能力的强弱，嗯，来说明中国的这种基础教育。中国的基础教育现在已经是在比较高大上的这个位置上了，嗯。所以我我认为，这个计算能力和思维能力是一样重要。一样
0: 重要，对、嗯。就好像我们学讲话、学写文章，你这个字儿不认识的话，你最后文章写的也不漂
1: 亮。对，它是基础嘛。嗯嗯、你讲我都会拼音了，我都会用语音，现在手机上都会用语音了，对吧？嗯、一讲文字就出来了，那我还要学学文字干嘛呢？嗯
0: 。所以，当如果你家的小朋友在质疑说以后都用计算器了，你们大人不也不会算吗？我们还是要鼓励他从小开始算、嗯、口算题的哈。那么，再回到刚才你说的大孩子，他自己直接拍题哈。呃，听说今年高考这边卷子一出来，就有学生立马拍那个整张卷子。题目好多就出来了，但是那个答案也不全对，就是就算你用了拍照软件，出来的也不一定能帮到你
1: 。是的，是的，他毕竟。没有智能到很快就能解决问题的这个程度。嗯。还有呢，它可能这个，呃，在拍题过程当中，它会影响一些句子的判断，因为它毕竟不是人在审题读题，它会影响一些句子的这种审题的判断。嗯。所以，呃基本上我觉得啊，从最根本上来讲，提高学习效率和成绩的方法，不是借助于机器。嗯。最最重要的，我觉得应该是从小培养良好的独立的机器。解题的能力。嗯，这也是要打击
0: 这个软件的一个根本原因，对不对？但是<对>你看，如果我们没有时间跑去天天请教老师，然后爸爸妈妈也辅导不了，你搜题软件你也不让咱用了，那我这怎么培养独立解题能力呢
1: ？也没有让爸爸妈妈去培养、啊，去帮助孩子去解题。嗯，我们大多数家长呢，可能到最后，嗯、特别是到初高中阶段，我们没办法帮教孩子。嗯、但是知道吗？我们从小学开始，其实是一步一步、慢慢的去帮助孩子、引导孩子。孩。孩子去独立解题的，嗯、开始的时候可能并不那么顺畅，但是慢慢通过一些方法的引导。通过一些家庭教育的影响，他可能就会独立的去解题。嗯、我们不提倡孩子在低年级、在小学的时候，我们家长孩子一问，我们家长就说：“哎，这道题怎么怎么做的？”嗯、这样反而会产生依赖感，反而会这个弱化孩子独立的解题能力。嗯、他总有依赖感
0: 嗯。嗯，彭老师可以给我们拿一个就比较简单的题目哈，比如小学低年级的题目，这样你给大家举个例子，什么叫我直接就告诉你答案了？<笑>什么叫我有哎一这个是有方法的在。一步一步引导
1: ，比如我我举一个例子吧，嗯、就是说爸爸和妈妈今年的年龄和一共是六十八岁，嗯、爸爸比妈妈大两岁，嗯、那么爸爸和妈妈一共多少岁？嗯，我们家长拿到这道题的时候说这多简单呀，对吧？我用方程一解，嗯、你看把它就讲出来了，讲这个答案是多少、嗯、多少，孩子说我懂了。我们孩子最大的优点就是什么呢？就是你问他什么他都懂了，嗯、原因很简单，他已经得到了结果。哦。他已经得到结果，所以他才不管到底懂了没有，他把答案就拿过去抄上去就可以了。嗯，所以才出现了这种匪夷所思的。我们应该家长应该怎么办呢？嗯，让他想一想，你能不能通过画图解决呀？自己画个图试试。自己画个图试试。嗯、然后呢，通过画完图出来，或者你帮家长帮助孩子一起来经历画图的这个过程。画完图以后分析一下，哎。爸爸比妈妈大两岁，那如果把爸爸的两岁去掉，嗯，那他俩是不是一样多？这样去引导他，而、嗯、不是去说，你看这道题这样这样做的，嗯、你这样这样这样这样做的，你把整个过程都呈现给他，孩子好开心，嗯嗯、孩子说我懂了，其实根本就没懂
0: 。就是同样一个有经验的老师给你换一道题目，就把你孩子考住了
1: 。对对对，他没懂呀。嗯，嗯但是他
0: 们表面上又特别容易说我懂了。因因为
1: 孩子就是这样，他已经知道结果了。他
0: 是不是真的以为他懂
1: 了？不，他自己也认为他没懂，啊、他也知道他没懂。但
0: 但是如果他说我没懂，会不会显得自己很笨
1: ？也不是，孩子的惯性，
0: <笑>就惯性就是。那如果说，<对>如果像你们老师有经验，你们知道懂吗？啊，我懂了。然后你再问一道题，其实就把他给问住了。哎,哎，对对对,对。其实
1: 有解答的过程，就有巩固的过程。嗯、然后出一道简单的题给他检测一下他的这个解题的过程，就刚才所学习到的过程。嗯、我们真的不要求家长去检查孩子的作业，嗯、去这个帮助孩子怎么样怎么样。我们知道百分之九十的家长都做不到这一点，嗯、因为你们所解释的这个解题过程跟我们所解释的解题过程，嗯，可能是不一样的。嗯、样然后你从百度上。或者是搜题上搜到的解题过程，嗯、可能跟我们理解的又是不一样的。因为我们需要的是什么呢？嗯，我们看中的，我们老师每个老师看中的都是过程，嗯，都是这种思考的过程，嗯，这种解决问题的过程。而我们家长所看到的就是孩子做完这道题的结果，结果对。嗯，所以可能两个利益不同。嗯
0: ，又加上呢，我们已经直接啊忘记了小时候学的那个简单的方法，直接跳到 X Y Z 了。所以你刚才在举爸爸妈妈年龄这道题目的时候，<对>你说画图，我立马就想这画图这怎么怎么？虽然我把它这个关键词记录在了我的这个采访笔记上哈，但是我想大部分的家长、嗯、可能你们也没有什么这样子的意识啊、呃，怎么用画图的方式去帮助小年龄段的孩子去解题？嗯
1: 啊、哦，但是这是一个。其实从低年级开始，嗯、我们现在的数学书的这种排版特别好，从低年级开始基本上都是方法性的东西。嗯。知识性的东西反而比较弱化，就是说比较次要的。嗯、我们最重要的是通过一年级到二年级到三年级这样关键时期，嗯、一二三四年级的关键时期，一步一步培养孩子的，比如说读题能力呀、啊、画图的能力啊，嗯、比如说语言表达的能力啊这一方面，嗯，这些才是最重要的。只有这些全部都具备了一定的雏形，那么他就能够培养孩子独立的这种解题能力
0: 。嗯，那说到这儿呢，就是刚才彭老师也讲。到了啊，一二三年级可能是更加实用性的东西，甚至工具化的、呃、教小孩儿从这段到这段的距离，看我们家到电影院近还是小杨家到电影院近，对不对？这种题目，那么再往后可能就不一样了。所以也有很多的一些教辅资料说三年级现象，什么四年级现象，那它这个现象具体体现在数学上是什么样的呢？我们稍微休息一下，请彭老师接着帮我们来分析一二。你在收听的是《乔爸妈妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。在上半段的时候，我们提到了拍照搜题这种 APP， 它可能会助长学生的惰性啊。彭老师也说了，其实见仁见智，有一些学霸他可能确实很会用辅导书或者是这种 APP， 但是毕竟是少数。大部分的孩子，我们还是要培养他这种从小的独立思考的能力。彭老师也可以来帮我们分析一下，一二三年级可能这种题目都是一些什么类型？
1: 一二年级的题目，我们家长不太关注到的就是什么呢？就是孩子一看计算算出来了，结果正确了，就认为，哎，我孩子数学学得好了。其实在，在一二年级的时候，最关键的就是他学习方法的这个逐步的培养。你比如说，用语言去表达一下，这个这道题是怎么想的呀？哎，你可以通过不计算就能比较出他们的大小吗？看到这个图，你能用语言表达出这个图吗？也就是说，把图表达成了文字。所以，可能这一方面的这个。这个培养比较弱了，而我们呢，永远只看到的就是今天作业一看，嗯、哎呦，我我孩子全全对的，对，嗯、全对的。其实这个对的过程当中，可能他的思维度、思维含量，我们要求学到的东西。可能就没有体现出来。嗯,嗯
0: ，这是一二年级
1: 、嗯呃、啊，就
0: 是语言表达这道题到底在说什么，他需要你干嘛？这是我们家长要注重的
1: 。所以，我们讲要想培养孩子后面的独立解题的能力，那么在前面的时候，我们家长在孩子做完题以后，一定要多问两句：为什么？嗯、你是怎么想的？就这两句话：嗯、为什么？你是怎么想的？嗯，这样孩子会把他自己的这种。这种想法能够表达出来，嗯嗯、那么这样的话，他就有一定的思维度。我们说，语言是表达思维最好的方式，嗯、所以这样的话，我们就能够知道孩子真正学到了数学方面的这种思维能力，而不是你刚才开始的说计算。嗯、当然，我们会计算了，嗯、只会计算是没用的，嗯、我们要通过计算，透过计算来发现问题，嗯、发现规律。嗯，这个很重要。嗯、
0: 是彭老师刚才说，为什么你是怎么想的这句话，就像公式一样，咱们家长把它背下来哈，经常跟孩子聊一聊。<笑>可是我们在实操的过程当中发现呢，孩子有两个回应：第一就是，嗯，这有么怎么想的？就这么简单嘛。他其实是呃觉得这个思维在他脑海里很快就就进行了。我不明白怎么还要表达给爸爸妈妈呢？第二种就是。我脑海里想了，我想了 A、B、C， 可能三种不同的解题方法，但是我讲不出来，这怎么讲啊？你会发现，要不然就是哎，也也有很多孩子很好的就给你表示出来了。
1: 所以要学会引导嘛。嗯。我们说现在在我们的苏教版教材，包括人教版教材里面，你会看到有很多的这个小卡通动物、卡通植物，嗯、他们所所对话的内容。这些对话的内容都是要求我们孩子能够把它通过自己的语言或者是原语言把它给表达出来。嗯。把它给再举一反三的表达出来，这样的话就能够更加巩固他所学的这个，更加理解他所学的内容。嗯
0: 、哎呦，刚朋老师说到一个苏教版的卡通动物对话内容，有多少家长啊？那、哎、赶紧叹一口气，<对>
1: 我根本就没留意这东西。他都说说的很清楚啊，我们的孩子应该怎么去想，怎么去讲？嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯哎，真是这你看啊，就是家长可能更多的是看作业是不是 A 或者是不是 B 很糟糕，或者是单元测验的成绩。我真是忽略了这里面他内在的一个出题和写书的逻辑是什么
1: ？对。为什么会造成这搜题的这种情况出现了？因为我们家长太去看重这个错误率和正确率了。嗯。就想着每次作业我孩子能够全部正确，嗯，所以呢就造成了这种搜题的这种 A P P 的大量出现，是，所以我们很多家长孩子只要不会做，他自己也不会做，怎么办呢？嗯，搜 A P P 搜一下，对，其实他自己也没弄懂这个解题的过程。孩子跟孩子讲的时候，孩子甚至也不懂，对，但是呢不懂装懂的把它写上了，写上以后这个题的效果是没有的。我们讲为什么要有作业？作业其实是检验孩子是否理解。如果我们都是把从 A P P 上面。抄过来，或者是延续进去，嗯、那么这样的话，效果作业的效果就没了，还不如不做。嗯、
0: 呃，那我有一个疑问，就是如果作为家长，我去看是不是 A 或者是不是 B 这样子的成绩，它是显而易见，它就是立竿见影的可以看到，对不对？但是你的思路啊，<对>我是看不出来的。我除了跟你来聊，哎，为什么你是怎么想的？就是这个过程啊，变得特别复杂。那在工作特别忙的情况下，我我没有办法去检验孩子这个他的解题思路。是怎么就一步步出来
1: 的？其实没有要求，就是所有的题都去问一问。嗯，嗯偶尔问个一两题、两三题也就足够了。我们数学每天晚上的作业当中，作业量也不是太大。从作业量当中偶尔抽个一两题，嗯、让孩子学会这样的表达，看清楚一点、嗯、听清楚一点就足够了。你没有必要说每道题我都要去搞定它。嗯、还有呢，就是孩子在表达过程当中支支吾,吾吾，那就证明他出了问题。如果孩子表达得非常流畅，哦、就证明他。真的理解了，通过这个表达很清楚就能看出来
0: 。嗯，呃，说到这个，我发现现在有一些数学老师，他也会把就是那个教学的方法变化。变成小组教学，然后呢，让孩子们互相去讲题目，对对吧？这个其实也就是彭老师刚刚讲的那个方法。嗯嗯，嗯孩子支支吾吾，就是一定有破绽，家长要继续追问下去，<笑>对不对？好，我们刚才讲了一二年级这个语言表达，把题目来表示出来，看图表达，这是低年级的。好，等到三四年级有一个三四年级现象的时候，我们家长把关注点应该放在。
1: 其实说三年级现象、五年级现象，是因为到三年级、五年级，我们真的思维化体现在了我们平时的数学学习当中。嗯，一二年级的时候，如果他思维没有展现在我们的作业结果当中，因为我们看到的都只是结果。到三年级以后，他真的要去看到这个思维。如果没有思维思维能力的孩子，那么在解题过程当中是会非常非常的这个困难的。嗯，呃，比如。这个在低年级的时候，我们只会问小明比小红多多少呀，小红比小比明少少多少呀。嗯、甚至我们有家长说：“你看，这孩子，这个多不就加吗？少不就减吗？”嗯嗯、可是到三年级以后，发现多并不是加了，嗯、少也不并不一定是减。嗯,嗯,嗯到三年级以后，比如说把两个正方形拼成一个长方形，他要真的去拼，他要在大脑里面去拼。嗯。我们孩子如果没有方法，没有能力，嗯、那么这时候，所以就出现了。人们所说的三年级和五年级现象，讲、嗯、白了就是三年级和五年级的时候呀，嗯、我们的思维度要展现在我们题目当中去，嗯、我们要靠这个思维的去分析问题。而且他一二年级的时候呢，嗯、你通过计算就能够轻而易举的搞定它、嗯
0: 。对，就是你拿两个小鸭子摆着就知道哪个比哪个多。但是这个就是你怎么挪它在大脑里，对对对我还不一定能把那个数学板给你真的挪出来，是空间想象的能力，什么东西更多了，对吧
1: ？对对
0: 。嗯，那等到如果。说你的孩子已经到了啊四五年级了，他这种思维能力，呃，你看是比较弱的情况下，千万不要呃再用那些 A P P 帮助你直接去解题，还是慢慢来哈，一点一点
1: 。对，养成孩子独立解题的能力才是最重要的，嗯、不可能每次都把你的 A P P 给带着，<是>特别是中高考考试的时候
0: 。对，呃，那呃我们这个时间节点呢，看一下现在也差不多也是暑假的这个中旬了，很多孩子呢，他们这个暑假作业写的快的都已经写完了。嗯，写的慢的呢，其实也是一天一天在啃。但是我发现这个作业写完了之后，有多少孩子会去订正呢？或者说交上去以后，我们也知道，我们小时候老师其实也不会把一本作业给你订正。嗯、那这个暑假作业对于孩子们来说，它能帮助到我什么？家长又能怎么样用暑假作业来帮助孩子
1: ？其实整个暑假做一本暑假作业，这种重要性是不言而喻的。嗯、因为整个暑假两个月，如果孩子不进行巩固，不进行复习。这样的话，到两个月以后，知识就会很脱节。嗯，嗯、呃，我建议的是每个家长做到家长在暑假当中的管控作用，也就是作业。不快不慢，按照进度，嗯、每天做一面，嗯，每天做安暑假作业上安排的一面，嗯，这样的话就表示孩子每天都有作业。第二、嗯、呢，就是不是为了赶作业，嗯、每天都有这样一件事，相当于我们吃饭喝水一样，嗯、每天都要吃饭，嗯，哎、呃，然后怎么办？动动回家以后，嗯。对，回家以后，我们家长可以通过自己的能力或者方法给孩子判一判，嗯、或者是哪些地方有错的呀，嗯、先让他学会检查。两个月的时间能够养成很多良好的习惯。嗯，你比如做题的时候，要求孩子认真的，既然作业这么少，认真的做好每一道题。然后回家以后，家长第一看做题的质量，嗯，第二看做题的这个。正确率，嗯，然后呢，再及时每天把及时没有巩固好的知识把它巩固一下，嗯
0: 嗯，呃，其实这样可
1: 能是暑假补学补差最好的方式。是
0: 说到了一个关键词叫补学补差，而不是现在就开始我一味的预习下个学期的东西。嗯、呃
1: ，我觉得。预习下一学期的东西，小学阶段来说，嗯、真的没有太大的必要，嗯，因为知识本来绝对简单，而且这个小学的知识你预习了也等于没有预习，因为你说的<笑>你预习的说的东西，包括一些所谓的培训机构预习说、嗯、说的东西，可能跟我们老师所呈现的是不一样的，嗯
0: ,嗯，所以老师更强调利用这种长假期补学补差，把知识夯
1: 实了。我都觉得多好的一件事情，就是每天啊，嗯、制定一个计划，让孩子上午八点。半到九点半完成数学知识，数学或者八点半到九点完成今天的数学作业，完成完以后检查一遍，然后回来等待着老爸，老妈给你看看，买个雪糕，给我多好的一件事情，然后休息个二十分钟，你再做做语文，俩完做完以后，你安排你自己的事情，每天把计划表列好，多好的事情，每天都有活干，就跟每天吃饭喝水一样，你干嘛非要？一天把、嗯、十天的作业做完，嗯，呃，
0: 没有效果了当然，对每个孩子他的情况不一样。比如有的孩子特别喜欢语文，他上来他就可能先写语文；有的孩子特别擅长数学，对对他写数学暑假作业的时候，他觉得是是享受，是过瘾。就你拦着叫他不写，嗯、他都愿意把它先写完。那所以你还是就是家长是最了解自己的孩子，根据他的情况抓住刚才彭老师讲的一个重点，就是我们要把知识夯实，不要着急预习下个学期的东西，尤其是小。学阶段你白预习，到了初高中不一定哈，<对>还是要提前，是不是要了解一下
1: ？呃，如果学有余力的孩子，初高中呢可以预习，但是我觉得，特别是在初中阶段。每一个阶段都特别重要。当你在整个暑假阶段，你真的要去看看你，比如说我今年初二了，嗯、我真的要看看我整个初二一年当中有没有哪个地方知识有缺漏的，那、嗯、我肯定要去补上。如果不补，数学是一种连环性的，嗯、如果不补，后面就麻烦。所以整个寒暑假阶段不是去大量的去上新课，嗯、应该更重要的就是夯实基础，把之前缺漏补掉。嗯、是，然后再。有些孩子可以有效的拓展，怎么拓展呢？嗯、就是说，你可以看看跟相关的数学课外读物呀，嗯、可以钻研一些跟数学有兴趣的东西啊。嗯，不要去打压孩子，让孩子引导孩子去向稍微更高一点的这个。难题去冲一冲，嗯、这样锻炼孩子的思维能力，挑战呢帮助是，对有一定的挑战力啊
0: ,啊，非常感谢彭老师接受我们今天的采访。其实关于数学那种一环扣一环的这种解题方面的小故事还有很多哈。希望有机会再请您来到我们的直播间，下次见喽，<的>拜
1: 拜。好、啊，再见，再见。